0: Mas eu queria, talvez, uma reflexão, porque nós nós percebemos na historiografia, às vezes, um esforço de tentar apagar esse papel da própria Igreja Católica, não só na Independência, muito antes, na verdade, desde o século XVI, na formação gradual da nossa nacionalidade. E, ao contrário, o que se nota muito é uma ênfase muito grande num papel que parece ser muito tardio, assim, já em meados de 1822, da maçonaria, né, como se fosse a maçonaria grande responsável é, pela independência do Brasil. Existem, inclusive, em obras de referências importantes de próprio Warnhagen, é, a própria, essa obra do Sérgio Buarque de Holanda, ele organizou, né, assim, da, da USP, que tem um capítulo específico sobre a maçonaria, enfim. É, é, é possível ver uma ênfase muito grande nisso, mas, mas curiosamente, nenhuma palavra quase sobre a participação uh, da Igreja Católica, especificamente do Convento de Santo Antônio, talvez de outros, mas enfim, isso é praticamente ignorado. Então, se, talvez se fosse possível especular por que essa, essa ênfase tão grande na maçonaria, em detrimento, digamos assim, da Igreja Católica, e a importância, talvez, da Igreja Católica de ser resgatado esse papel né, desde os séculos da, da colonização, inclusive na no processo de independência. Se pudesse, talvez, desenvolver um pouquinho mais isso, acho que seria interessante.
1: Ótimo, ótimo. É também uma uma pergunta interessante que é, faz parte do, do processo de pesquisa no qual a obra se envolveu. É... Eu estava aqui comentando né, contigo o papel do José Bonifácio no processo de independência é um papel, digamos assim, muito lateral e todo o um manancial de escritos do José Bonifácio que faz com que isso se torne, para alguns historiadores, a prova de sua sabedoria, são escritos posteriores ao seu papel como constituinte em 1824. Então, ao tempo da independência, Não há escritos de José Bonifácio que faça com que, naquele momento, eu pudesse dizer que ele estaria à altura de ocupar uma posição central no pilar da sabedoria, diferentemente, por exemplo, do Frei Sampaio, que já contava com uma quantidade razoável de homilias, sermões, discursos e artigos escritos artigos de opinião, escritos para jornais da época. Então, o um volume de escritos do, do Frei Sampaio é infinitamente superior, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade também. E aí, Roberto, até, até a expulsão da divisão auxiliadora, a Igreja Católica teve um papel fundamental no processo de independência. Dom João VI era um homem muito pio, era conhecido na época como o Rei Clemente, né? era o apelido dele, João o Clemente, então era um homem muito, muito devoto de São Francisco de Assis, assim como a Imperatriz Leopoldina era uma mulher extremamente devota de Nossa Senhora, muito devota de Nossa Senhora, e Dom Pedro I, muitas pessoas vão achar isso esquisito, mas Dom Pedro I também era um grande devoto de São Francisco de Assis, o Convento de Santo Antônio é um dos mais importantes conventos franciscanos do Brasil. É, Frei Sampaio, inclusive, chegou a dar aula de teologia e retórica tanto no Convento de Santo Antônio quanto no Largo de São Francisco, onde eu estudei. Ele foi professor de retórica é, no Largo de São Francisco. Então, era um homem habituado a esse trânsito. E esse pilar da sabedoria, ou toda a custódia, toda a curatela das tradições brasileiras, se algo pode sobreviver, nós devemos isso ao penho de membros da Igreja Católica. Não se trata de filantropos ou de que seja aí empresários que contribuíram para a sabedoria do Brasil. Não, foi a Igreja Católica, a Igreja Católica. E o processo de independência é um processo que foi alimentado por uma sabedoria custodiada diretamente pela Igreja Católica. A maçonaria surge é, depois da expulsão da divisão auxiliadora, quando você não tem mais a mínima possibilidade de ter um conflito armado para a independência. Isso é algo importante. Eu cheguei a analisar algumas obras, e algumas pessoas defendem a existência de uma guerra da independência que poderia ter ocorrido em Pernambuco, poderia ter ocorrido um foco de violência na Bahia. Mas, assim, analisando friamente, as pessoas estão confundindo guerra de independência com arruaça. O que aconteceu em Pernambuco, o que aconteceu na Bahia, foi arruaça. Quando essas arruaças não estavam mais apresentando o menor risco ao processo de independência, e isso ocorre com a expulsão da divisão auxiliadora no Rio de Janeiro, a partir de março de 1822, que é exatamente quando ah, José Bonifácio é nomeado ministro Ministro do Reino aqui no Brasil. A partir desse momento é, começa-se uma discussão de bastidores de como a nova nação vai ser, é, digamos assim, montada. É mais ou menos como um gabinete de transição. Sabe quando o cara vai ganhar eleição em outubro, todo mundo vai lá, se reúne dentro de um de um determinado gabinete e já começa a discutir cargo, quem vai sentar onde, o que, etc. E o 7 de setembro funciona como se fosse um, uma cerimônia de posse, Roberto. Assim, se eu pudesse fazer a comparação, seria mais ou menos isso. Então, não Fico, todo mundo já sabia que essa cerimônia de posse ocorreria, porque a vitória do, do, do processo de independência já estava consolidada. E é nesse momento que as reuniões uh, suadizã secretas da maçonaria, do qual muitas atas vazaram discutindo como esse processo deveria se concluir e discussões menos republicanas e não tão pouco monárquicas a respeito de partilha de, de poder tomaram início a partir de março, abril, mais ou menos. Isso faz com que alguns autores, até alguns autores clássicos, clássicos como Warnhagen, Oliveira Lima, deem uma atenção excessiva à maçonaria. A maçonaria como instituição ela não fez rigorosamente nada pela independência do Brasil. Nada, nada. A maçonaria não fez nada. O que acabou acontecendo naquele período foi que alguns maçons pegaram o processo de independência já nos seus minutos derradeiros, nos seus seis últimos meses, para poder sair na foto do 7 de setembro. Basicamente isso. Então, a gente está falando Clemente Pereira, Gonçalves Ledo e do próprio José Bonifácio que fazia parte desse núcleo, uh, Frei Sampaio chegou a se envolver nesses movimentos carbonários né, da, da, da maçonaria ainda nascente do Grande Oriente do Brasil, ainda nascente em 1822, é, chegaram a nomear Dom Pedro I, o grão-mestre, né, José Bonifácio brigou com Gonçalves Ledo, abriu uma outra coisa lá, uma maçonaria espúria dele, chamada Apostolado, nomeou Dom Pedro I, Mas não se sabe se Dom Pedro I sequer chegou a frequentar sessões desses clubes. né? Então, de toda forma, quando você analisa o processo de independência a partir do bonapartismo, o papel da maçonaria é zero. E o papel de alguns maçons, e o que a gente teve foi a interferência de alguns maçons nos minutos finais do processo de independência, com vistas únicas exclusivamente à ocupação de cargos, mais nada. Eles não tiveram nenhuma contribuição intelectual, qualquer contribuição de natureza filosófica, não apresentaram valores, não tinham uma visão de país altruística, uma visão de nação é, para os brasileiros. O que se queria era construir cargos e uma estrutura, em um determinado aparato e uma constituição que, suportasse isso, desde que ele, fulano, sicrano se e seu amigo pudessem ocupar os indigitados cargos. Nada muito diferente do que ocorre hoje em dia quando alguém vence uma eleição e se tranca com uma meia dúzia de correligionários no chamado gabinete de transição. Então, a, ma- a maçonaria fez um papel de gabinete de transição. No um processo de independência como um todo, o papel foi zero, nulo, nenhum diferentemente da Igreja Católica, que teve um papel fundamental nesse processo de independência. E, quando a coisa começa a entrar no, no âmbito da discussão de cargos, obviamente que os, os frades se retiram, eles voltam para o convento. Ah, não, não vou ficar discutindo cargo Não tem. É, eu, eu discuto valores, eu discuto coragem, eu discuto sabedoria, eu discuto o conceito de nação, o conceito de liberdade, o conceito... Eu, eu, eu vou discutir questões intelectuais. né? Como gostam de dizer por aí, os padres tinham um conservadorômetro extremamente elevado. Eu não vou ficar discutindo política do dia a dia. Política do dia a dia deixa que os maçons discutam isso. Então, é, essa é a diferença entre uma coisa e outra. E me espanta muito que é, a abordagem que se faz do processo político de independência acabe dando atenção ou ênfase a questões que, na verdade, são meramente partidárias, né, Roberto? Porque o que você tem é Gonçalves Ledo Clemente Pereira é, na base daquilo que vai se tornar o, o Partido Liberal durante a o Segundo Reinado, e José Bonifácio ali no meio do caminho, e alguns monarquistas, digamos assim, mais raiz, na base daquilo que vai se tornar depois o, o Partido Conservador. Né? Então, você tem esses dois grupos aí. E essa divisão por grupos é uma questão partidária. Eu já não estou mais falando de política como ciência, de ciência política. Eu já começo a entrar no âmbito partidário, aí o convento se retira e a maçonaria entra em campo. E o defeito de leitura é o que mais me espanta nisso, das né? pessoas darem atenção a algo que
0: não é político, mas é partidário. Excelente, perfeito. Muito obrigado. eu até Uma das coisas que me chamam muito a atenção no, no, no seu livro que eu imaginaria, foi justamente... Eu, eu praticamente desconhecia o Frei Sampaio. Não, foi, foi o seu livro que me despertou mais interesse para buscar informações a respeito, mas não tem uma passagem do seu livro que é muito interessante, acho que no capítulo 4, é, que fala de que foi Frei Sampaio que se acabou aliando a José Bonifácio né, contra Gonçalves Ledo, Clemente Pereira, e no seu jornal, no seu periódico, que primeiro se chamava o eh, Regulador Brasílico Luso, né? mas depois da Independência passou a ser só o Regulador eh, Brasileiro, ele que começou a encher a bola, digamos assim, eh, do José Bonifácio, e no fundo foi ele que começou essa essa tentativa de transformar Bonifácio no patriarca da Independência. Eu achei muito curiosa essa